0: 할텐스 서울 복음 방송 5월 9일 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 15장, 새 찬송가 15장, 통일 찬송가는 55장입니다. 통일 찬송가 55장, 하나님의 크신 사랑 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 35장, 새 찬송가 35장, 통일 찬송가는 50장, 통일 찬송가 50장, 큰 영화로 신주 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해 함께 기도하겠습니다. 하늘에 계시는 하나님 아버지 한주도 주님 안에서 지켜주시며 하나님의 아들 예수 그리스도를 따라 살게 하여 주심에 감사드립니다. 우리가 어느 곳에서 어떠한 모습으로 살았더라도 하나님의 거룩하신 성품을 따라 살며 하나님의 영광을 나타내기를 간절히 소망합니다. 혹 우리의 삶 속에 부끄러운 일이 있었다면 아버지 이 시간 생각나게 하시고 아버지 앞에 고백하게 하시고 회개하여 다시 일어나게 하여 주옵소서. 새롭게 시작되는 한 주를 주님을 의지하며 다시 살아가게 하여 주옵소서. 하나님 우리가 살아가는 이 세상이 참으로 혼란스럽고 어수선합니다. 이 혼란스럽고 어수선한 세상에서 우리가 어떻게 살아가야 할지를 분명히 알게 하시고 또 그렇게 살아가게 하여 주옵소서. 세상에 빛이 되게 하셔서 길 잃은 자들을 주님께로 인도하게 하시며 그 일에 쓰임받기에 부족함이 없는 저희가 되도록 빚어주옵소서. 한 주간도 주님 안에서 깨어있게 하시고 주님 오실날을 준비하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주시기를 간절히 소망하며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 420장, 새 찬송가 420장, 통일 찬송가는 212장, 통일 찬송가 212장, 너 성결키위해 함께 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 출애굽기 13장 1절과 2절 그리고 11절에서 13절까지의 말씀을 본문으로 11조 꼭 해야 되나요? 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 읽도록 하겠습니다. 출애굽기 13장입니다. 출애굽기 13장 1절과 2절 그리고 11절부터 13절까지 말씀입니다 다 찾으셨으면 읽겠습니다 출애굽기 13장 1절과 2절입니다 여호와께서 모세에게 일러 이르시되 이스라엘 자손 중에서 사람이나 짐승을 막론하고 태에서 처음 난 모든 것은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라 이는 내 것이니라 하시니라 11절부터 13절까지 읽겠습니다 여호와께서 너와 내 조상에게 맹세하신 대로 너를 가나안 사람의 땅에 인도하시고 그 땅을 내게 주시거든. 너는 태에서 처음 난 모든 것과 내게 있는 가축의 태에서 처음 난 것을 다 구별하여 여호와께 돌리라. 수컷은 여호와의 것이니라. 나귀의 첫 새끼는 다 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 하지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 내 아들 중 처음 난 모든 자는 대속할 지니라 하나님의 말씀입니다. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 오늘 제가 설교 제목을 11조 꼭 해야 되나요? 이런 제목을 붙여봤는데요. 여러 성도님들 중에 가끔 제게 이런 질문을 해 오십니다. 목사님 11조 꼭 해야 되나요? 혹은 목사님 제가 섬기던 한국교회가 너무너무 농촌교회가 어려운데 제가 본교회 11조 하는 대신에 그 교회 11조 해도 되나요? 이런 질문들이 있습니다. 왜 갑자기 목사님께서 11조 꼭 해도 되나요? 이 설교를 하게 됐는가? 그냥 출애굽기에서 나온 설교니까 하는 것입니다. 딴 뜻이 있는 게 아닙니다. 그냥 출애굽기 중에서 한 파트를 설교하게 됐습니다. 제가 한 얼마 전에 한번 여러분들에게 읽어드린 책인데요. 제가 어느 목사님이 쓰셨다는 하 얘기를 하면 여러분들이 다 아시고 혹시 상처받으실 분도 계실 것 같아서 목사님 저자인 목사님은 감춥니다 그러나 이 책이 침체에 빠진 한국교회를 향해 외치는 뜨거움을 가지고 썼다는 것입니다 침체에 빠진 한국교회를 향해 외치는 뜨거움인지 아니면 은침체더 빠뜨리는 뜨거움인지는 제가 잘 모르겠어요 근데 그중에 11조 하나님 것을 도둑질하는 자에게 임하는 저주 라는 그런 섹션의 한 부분을 제가 여러분들에게 읽어드립니다 이 세상에 11조 생활하지 않은 사람은 아무도 없다 다만 하나님께 바치느냐 병원에 바치느냐 교도소에 바치느냐 경찰서에 바치느냐 그 차이뿐이다 11조 바치지 않으면 아마 그 액수 이상이 병원비로 나갔을 것이다 본인이 아프든지 자녀들이 아프든지 11조를 누구에게 갖다 냅니까? 병원에 갔다 바칩니다. 또 어떤 사람은 사기당해서 11조 이상을 손해봅니다. 그것도 아니면 도둑이 들어서 11조 이상으로 털어갔을 것입니다. 아니면 차만 세우면 와서 딱지 떼서 거두어가고 자녀들이 여러 가지 사고를 쳐서 뒤처리하느라돈 썼을 것입니다. 누구나 11조를 다 바칩니다. 하나님께 바치지 않는 대신 세상에 바쳤습니다. 성경에 있는 말씀입니다. 11조 바치지 않는 사람은 도둑놈이기 때문에 하나님이 다른 것을 통해서 거두어 가십니다. 과실이 기한 전에 다 떨어집니다. 어떤 일을 하다가 중간에 다 망칩니다. 그것으로 이미 하나님께 저주를 받은 것입니다. 이것이 성경의 외침입니다. 외국에 나가보면 명백합니다. 한국교회는 축복을 받았는데 제가 쭉 다니면서 조사해 봤더니만 외국교회의 특징은 11조를 가리치지 않는다는 것이었습니다. 방글라데시, 태국, 필리핀에 가보면 교회가 거짓고를 하고 있습니다. 비가 오면 교회가 교회 주룩주룩 비가 셉니다. 교회가 왜 그렇게 거짓고를 하고 있겠습니까? 11조를 가르치지 않았기 때문입니다. 계속 있는데 제가 여기까지만 있겠습니다. 침체에 빠진 한국교회를 향해 외치는 뜨거움인지 아니면 은 침체로 빠뜨리게 하는 그런 얘기인지 잘 모르겠습니다. 많은 목사님들 중간에 11조를 하지 않으면 벌받는다. 하나님의 원리 중에 심는 대로 거둔다는 원리가 있다. 미국 경제가 지금 어려운 이유들도 11조를 도적질해서 그렇다. 아주 용감한 목사님들이 많이 있는데, 용감한 사람들 중에서 진짜 용감한 사람들도 있고, 무식해서 용감한 사람들도 있고 그러는데, 얕튼그둘 중에 하나인 것 같습니다. 그러다 보니까 그 반대의 이야기를 하시는 분들이 생겼습니다. 어느 단체에서 11조에 관해서 이야기한 것을 제가 보니까 한국교회를 개혁하는 그런 모임입니다 한국교회는 십자가가 없어도 되지만 은 11조가 없이는 못사는 교회다 11조를 위한 11조에 의한 11조의 교회가 한국교회다 11조는 우상이다 이런 결론을 내렸습니다 그러면 이게 참 반대적이죠 과연 11조 그것은 무엇인가? 그리고 우리는 해야 되는가? 안 해야 되는가? 꼭 우리 교회 해야 되는가? 그런 여러 가지 질문들이 있을 수가 있습니다. 11조는 성경에 있는 말씀입니다. 11조라는 단어는 성경에 있는 말씀이에요. 아브라함이 멜기 세덱에게 11조를 했다 하는 것이 성경 창세계에 있고요. 야곱이 꿈에 사닥다리 환상을 보고 아침에 일어나서 거기에 돌기둥을 세우고 하나님께서 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 하나님 앞에 반드시 드리겠나이다 하고 서운하면서 그 자리를 배대리라고 했습니다. 레이기에 보면 아주 직접적으로 막대기를 세워놓고 열 번째 것은 다 여호와의 것이니라 이렇게 얘기하고 있습니다. 신명기 14장에도 보면 너는 마땅히 매년 토지 소산에 10분의 1을 드릴 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이 구약뿐만 아니라 신약에도 연보를 이야기하고 있는데요 우리의 헌신된 삶 가운데 연보라는 것이 굉장히 중요한 것이다 하는 것을 이야기하면서 연보 속에 명백하지는 않지만 은 11조의 정신이 있다는 것을 신약에서도 부인하고 있지 않아요 매주일 첫날에 너희 각 사람이 일을 얻는 대로 저축하여 두어서 내가 갈때 연보를 하지 않게 하라 매주 첫날에 너희 각 사람이 이익을 얻는 대로 이익에 따라서 네가 얼마만큼 버느냐에 거기 따라서 저축하여 두어서 내가 갈때 급하게 또 아주 준비되지 않은 마음으로 그렇게 연보를 하지 않도록 하라 하는 그러한 부분들이 신약에도 나와 있습니다. 그래서 헌금이라는 것은 전혀 교회를 유지하기 위해서 우리가 만들어낸 어떤 것이 아니라 11조라는 것이 어떤 우상이 아니라 성경에 있는 하나의 개념입니다 우선 제가 오늘 말씀드리고자 하는 것은 헌금의 원칙, 헌금에 들어있는 그 기본적인 그 정신 거기에 대해서 말씀을 드립니다 형식은 절대적이지 않습니다 11조는 형식이라는 의미에서는 절대적이지 않아요 여러분들이 들을 수, 수도 있고 안 드릴 수도 있어요 그것이 의무고 명령이고 안 들이면 벌받고 그런 것이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 그 11조의 정신은 오늘날에도 우리에게 유효하다 하는 것이 우선 결론입니다. 헌금의 원칙 중에서 일반적인 원칙 두 개와 오늘 본문을 통해서 도출해낼 수 있는 세 가지 원리를 오늘 나누기를 원합니다. 첫 번째 헌금이라는 것이 뭐냐면 은헌 플러스 금입니다. 헌은 드린다 하는데 여기에 마음이 포함되어 있고요. 금은 돈입니다. 헌금에서 중요한 건 헌이에요. 금보다는 헌이에요. 마음 없이 드리는 금은 진정한 의미에서 헌금이 아니라는 것입니다. 마음이 중요합니다. 고린도 후서 8장 5절에 보면 은 고린도 교회에 헌금 생활을 하는데 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 헌이지요. 자신을 먼저 드리고, 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 금을 우리에게 보냈다는 것이야. 고린도 교회가 헌금 생활을 하는데, 다른 에루살렘 교회가 어려움 가운데 있으니까 돈을 모아 가지고 이렇게 보내는 이런 구제 사역, 선교 사역에 하는 그 원칙이 그들이 고린도 교회가 먼저 자신을 죽게 드리고, 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었다는 것입니다. 헌이 먼저 있었어요. 그 다음에 금이 그 다음에 따랐습니다. 헌금의 원칙 중에 하나는 마음이 중요하다는 것입니다. 우리나라 초대교회, 지금부터 한 100여 년 전에 우리나라에만 있는 헌금 제도가 있습니다. 날 헌금, 날 연보라는 게 있었어요. 데이, 날이라는 건 데이예요. 데이연보 여러분, 시골교회에서 요 헌금하듯이 나를 헌금을 했어요. 기도하면서 헌금주머니에 작정해서 써 넣었어요. 2014년도에 저는 5일을 하나님 앞에 헌금합니다 하면서 나를 써가지고 냈어요. 그래서 그 다음 주일에 목사님께서 그 교인들의 전체 나를 합해가지고 2014년도에는 우리 교회의 날연보가 2 0 0일입니다 이렇게 발표를 했어요. 성도들이 다이 날연보로 했던 것을 합산했더니 200일이에요. 왜 그런 일이 있었냐면 은그 날수만큼 하나님의 교회 일을 감당하겠다는 것입니다. 몸으로, 시간으로 감당하겠다는 것이에요. 나는 1년에 3일간 나와서 교회 청소를 하겠다는 것이에요. 그래서 3일간을 하나님 앞에 날 연보를 드렸습니다 여러분 그 당시에는 농사를 지었는데요 가을 추수 전까지는 돈이 없었어요 그래서 매주 헌금을 한다든가 매달 이렇게 헌금을 한다든가 그렇게 헌금을 할 수가 없었어요 돈이 없으니까 그래서 날 연보를 드렸어요 내 몸을 내 시간을 하나님 앞에 드립니다 이건 한국교회 세계교회 없는 아름다운 모습 중에 하나입니다 마음이 중요한 것이 두 번째 일반적인 원칙은요 드린 자의 삶의 내용이 중요합니다 사기치고 도둑질 해가지고 드린 금을 하나님께서는 기뻐하시지 않습니다 뿐만 아니라 드리고 나서 드린 자의 그삶 자체가 내가 오늘 헌금을 드리는데 정말 기쁨으로 드리고 감사로 드리느냐 아니면 자랑으로 드리느냐? 내가 그래도 장로니까 체면으로 드리고 있느냐? 아니면은 잘못 머릿속에 하어느 목사님의 설교에 11조 안 하면은 벌받는다. 그러더라. 11조 안 하면은 다 병원에 갔다 바치든지, 경찰서에 갔다 바치든지, 그냥 다 바친다. 그러더라. 괜히 그런 일 생기기 전에 내가 교회에다가 11조 하는 게 낫겠다. 그런 마음으로 했다면은 그거는 그 삶에. 내용이 올바른 자세가 아닙니다. 헌금은 하나님께 드리는 것이에요. 지역교회를 통해서 하나님께 드린 것이기 때문에 하나님께 드리는 신앙의 행위인 것입니다. 그래서 이 신앙의 행위 자체가 드리는 자의 삶의 내용이 함께 가야 합니다. 몇년 전에 제가 어느 목사님들 모임에 참석을 한 적이 있습니다. 우연히 그 목사님들 모임에 장로님이 한몇분 참석 하셨는데 목사님들이 이렇게 모여가지고 정말 목회를 하면서 정말 자기가 어려움들을 이렇게 가지고 눈물로 서로 간증하는 그런 모임이었어요. 제가 사회를 보고 있었을 때입니다. 그런데 저에게 허락도 받지 않고 장로님 한 분이 뚜벅뚜벅 앞으로 나오더니요 목사님들만 헌신한 줄 아십니까? 저도 헌신합니다. 저는 일주일에 우리 교회 얼마 헌금한 줄 아십니까? 한 달에 제가 얼마 헌금한 줄 아십니까? 제가 없으면 우리 교회 무너집니다. 하고 들어가더라고요. 정말 그 장로님이 없어서 교회가 무너지는가 하고 제가 그 교회를 아시는 분들에게 좀 물어보고 웹사이트를 통해서 좀 들어가 보고 그랬어요. 그랬더니 아닌가 아니라 그 장로님 때문에 교회가 무너지게 생겼더군요. 그 장로님이 얼마를 교회에다가 헌금을 했든지 그 헌금은 악한 것이었어요. 하나님 앞에 기쁨이 되지 않아요. 그 삶의 내용이 중요합니다. 헌금에서. 이두 가지를 기초로 가지고 오늘 본문을 보면 은요 모든 처음 난 것, 그것이 사람이든 가축이든 다 하나님께 드리라는 것입니다. 초태생은 다 하나님께 드리라는 것이에요. 그런데 성경에 보니까 바로의 장자든 맷돌 뒤에 있는 몸종의 장자다첫 새끼는 다 하나님 앞에 드리라는 것이에요 여러분 이 오늘 본문이 있기 바로 직전이 무슨 얘기가 있었냐면 은 애굽에 열 가지 재앙이 임했어요 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하시기 위해서 애굽의 바로가 이스라엘 백성을 놓아주지 않으니까 열 가지 재앙을 주는데 마지막 열 번째 재앙이 뭐냐면 은 모든 초태생 그것이 사람의 아들이든 가축이든 가축의 새끼든지 간에 초태생은 하나님께서 다 죽여버리는 그런 재앙을 내립니다. 이스라엘 백성들이 면제되지 않았어요. 이스라엘 백성들도 죽을 수 있었어요. 이스라엘 백성들의 가정에도 죽음의 사자가 찾아왔어요. 그 집을 죽음의 사자가 통과하면 다 죽게 되어 있는데 첫 아들은 다 죽게 되어 있는데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이 얘기를 했어요. 너희가 양의 피를 가져다가 너희 문 좌우 문설주에다가 십자가 표시해요. 그것이 바르라. 그래하면 은 죽음의 사자가 너희 집을 패스오버 할 거다. 이게 6월절이에요. 그래서 양의 피를 갖다 발랐더니 이스라엘 백성들이 살았어요. 죽을 수밖에 없는 그 자리에서 아무 자격이 없는데 하나님의 은혜로 살았어요. 그리고 43년 동안 긴 노예 생활을 청산하고 하나님께서 약속해 주신 가난 땅에 들어갈 수 있게 됐어요. 출애굽할수 있게 됐어요. 뿐만 아니라 하나님께서 그들을 은혜로 구원하고 하나님께서 은혜로 그들을 하나님의 백성으로 선택할 뿐만 아니라 이제는 이 백성들이 이 땅에서 가난 땅에서 이 세상에서 너희가 어떤 존재인가 어떻게 살아야 하는가 그 의미와 가치를 하나님께서 그들에게 알려주었어요 그 시작이 그 이야기를 하시는 그 시작이 오늘 하나님의 말씀인 것입니다 처음 난 것은 다 거룩하게 구별하서 내게 돌리라 이는 내 것이니라 그 컨텍스트에서 하나님께서 오늘 말씀을 하신다는 것입니다 따라서 헌금은 은혜 받은 자에게 주어진 특권이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 우리가 물질을 드리든 시간을 드리든 은사를 드리든지 그것이 드림 자체는 빼앗김이 아니에요. 손해보는 것이 아니라 은혜 받은 자의 특권이라는 것입니다. 처음 난 모든 것은 내게로 돌리라, 이는 내 것이니라 이 말씀의 배경에는 하나님의 은혜가 있다는 것이 죽을 수밖에 없었는데, 아무 자격이 없었는데 하나님께서 은혜로 우리 이스라엘 백성들을 애굽의 종살리에서 구원하셔서 하나님의 백성 삼으셨다는 것이 그리고 이 땅에서 은혜 받은 자로 살아갈 수 있도록 그 의미와 목적을 우리에게 주셨다는 것이 오늘 하나님께서 11조 이얘기를 하기 직전에 주신 이 얘기라는 것입니다. 하나님의 은혜이 얘기가 헌금의 배후에 있다는 것입니다. 그래서 헌금은 은혜 받은 자에게 주어진 특권인 것입니다. 하나님이 뭐가 부족해서 우리에게 돈 달라 그러겠어요. 처음 난 것은 다내 것이라 하나님이 부족해서 우리에게 처음 난것다 주라 이거는 내가 좀 써야 되겠다. 그런 의미가 아니라는 것입니다. 이 말씀 속에는 내가 은혜로 너희를 구원했다. 너희가 그 은혜 받은 구원의 기쁨과 감격을 늘 누리면서 살아가라. 너희가 어떻게 구원 받았는지, 누가 구원했는지, 너희가 어떤 상태에 있을 때 내가 너희를 구원했는지 그 은혜를 늘 기억하고 그 은혜를 누리면서 너희가 살아라 하는 이 말씀과 함께 하나님께서 오늘 초태생은 다내 것이니 나에게 돌리라 하고 이 얘기를 하고 있다는 것입니다. 마게도니아 교회는 요 하나님의 은혜를 받았어요. 고린도 후서 8장 1절에 보면 은 형제들아 하나님께서 마게도니아 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알리노니 마게도니아 교인들이 하나님의 은혜 가운데 있었다는 것입니다 그런데 이런 은혜 가운데서 이 교회가 헌금을 하는데 어떻게 헌금을 했느냐면요 은 고린도 후서 8장 3 4절에 보니까 내가 증언하노니 사도 바울이 얘기합니다 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여했다는 것입니다 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여했다는 것이에요 헌금하는 것을 은혜로 얘기를 하고 있어요 은혜다는 것이에요 성도 섬기는 일을 NIV 여러분 이 바이블에 보면 The Privilege of Sharing, 성도 섬기는 일 그러니까 이 헌금을 가지고 다른 교회, 어려운 교회에 있는 교회에다가 이렇게 구제를 하는데, 그 성도 섬기는 다른 교회 어려운 가운데 있는 그런 성도들을 섬기는 일을 더 프리빌리지 업 쉐어링이라고 얘기하고 있다는 것입니다. 헌금 그 자체는 은혜고, 헌금은 은혜 받은 자가 하는 특권이라는 것이 더 프리빌리지라는 것을 사도 바울이 얘기하고 있다는 것입니다. 여러분. 하나님께 아무나 헌금하한줄 아세요? 하나님께서 아무 돈이나 받으신 줄 아세요? 돈만 내면 다 그것이 헌금인 줄 아세요? 아니에요. 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 된 사람이 하나님의 그 은혜를 생각하면서 드리는 물질이 헌금이라는 것입니다. 돈만 내면 다 헌금이 아니라는 것이에요. 절대 아무나 하는 것이 헌금이 아니에요. 은혜 받은 자, 하나님의 자녀만 하는 특권이 헌금이라는 것입니다 언제부턴가 잘 모르겠는데 우리 교회 주보에요 과거에 헌금통계 밑에 이런 말씀이 있었어요 아직 예수님을 믿지 않으신 분들은 헌금하지 않아도 좋습니다 하는 거가 헌금통계 밑에 있었는데 언제부터 누가 뺐는지 모르겠어요 누가 뺐어요 도대체? 저는 뺀 적이 없어요. 근데 언제부턴가 이게 빠졌어요. 우리 교회 주보에 다시 넣어야 됩니다. 헌금은 요 돈이 아니에요. 하나님의 은혜 받은 자가 하나님의 은혜 때문에 드리는 특권이에요. 그래서 예수 안 믿는 사람이 똑같이 드릴 수 있어요. 그건 교회 운영비예요. 헌금이 아니에요. 교회 운영비. 그래서 안 드려도 돼요. 진짜 안 드려도 돼요. 아니면 은 드리지 말아야 돼요. 드리지 마세요 하는 건 너무 강하니까 안 드려도 됩니다. 그렇게 바꾸도록 하겠습니다. 안 드려도 됩니다. 은혜 받은 하나님의 자녀가 드리는 특권. 그것이 헌금이라는 것입니다. 여러분 말라기 가지고 이상한 목사님이 이상한 소리 했는데요. 말라기엔 너희가 어찌 하나님의 것을 도둑질 하느냐 하니까, 아, 11조 안 내면 은 도둑질 하는 것이구나. 이렇게 얘기합니다. 그리고 내가 하늘 문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 않은가 보라. 그러니까, 아, 11조 많이 하면 우리가 복을 받는구나. 이렇게 해석을 합니다. 11조 하면은 복 받는다. 한국에서 제일 11조 잘하는 교회 복 받았는지 안 받았는지 한번 여러분들 보시면 알 거예요. 여러분 말라기의 이 컨텍스트는 말라기 당시의 이스라엘 백성들이 다 하나님의 은혜에서 떠나 있었어요 철저하게 악한 길을 가고 거짓과 불의와 우상 숭배에 빠졌어요 여러분 이렇게 하나님의 은혜를 떠나가지고 철저히 부패된 그 사람들에게 11조만 잘하면 은 축복받는다 이 말을 지금 하나님께서 하셨다고 생각하세요? 아니면 다른 건 잘하는데 너희들이 지금 11조만 지금 잘 못하고 있으니까 요것만 잘하면 너희가 복 받는다. 이렇게 하나님께서 말씀하신 것이에요. 천만의 말씀이에요. 그 당시에 이스라엘 백성들이 요 얼마나 엉터리였는가 몰라요. 하나님 앞에 제사를 드리러 나갔어요. 안 드린 거 아니에요. 교회는 나갔어요. 그런데 집에서 제일 병 들고 갖다 버렸으면 하는 그런 흠 있는 것 갖다가 하나님 앞에 제사로 드렸어요. 불신자와 연애를 했어요. 그래서 불신자하고 결혼하기 위해서 정말 조광지처를 버리는 일들이 생겼어요. 물론 11조 안하지요 그러면서 하나님께 원망하고 불평했어요. 하나님께서 우리를 풍요롭게 해주지 않는다는 것이 그래서 우리가 순종해봤자 무슨 소용이 있느냐는 것이 잘못된 건다 하나님 탓했어요. 하나님께서 그때 이 말라기를 통해서 그 백성들에게 이야기한 것입니다. 너에게 심판이 임할 것이라는 것이 그러나 너희가 회개하고 돌아오기만 하면 은 내가 너희를 다시 살리겠다 하는 말씀이 말라기예요. 그런 컨텍스트에서 하나님께서 11조를 이야기하고 있는 것이 헌금은 요 드리는 자의 은혜 받은 자의 특권이요. 감사합니다. 헌금 속에 숨어있는 이 감격과 특권을 우리는 놓치지 말아야 하는 것입니다. 두 번째, 이 헌금 안에 들어있는 어떤 그 비밀이 뭐냐면은, 하나님의 주권을 인정한다는 고백이요 선포예요. 11조는요, 하나님의 주권을 인정하는 고백이요 선포라는 것입니다. 처음 난 것, 모든 것은 내게 돌리라. 이것은 내 것이니라. 여러분, 하나님 것이 아닌 것이 세상에 어디 있겠어요. 근데 하나님께서 처음 난 모든 것은 내 것이라고 이 얘기했을 때, 그 말씀은 무슨 말씀이냐면은, 하나님 것이라는 것을 우리에게 상기시키기 위해서 특별히 이런 처음난 것은 하나님께 돌리게 함으로 인해서 이 세상의 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 우리로 하여금 고백하고 선포하고 기억하게 하시는 것이라는 것입니다 여러분 오늘이 주일이에요 로드데이에요 주일 날만 주일이에요 주일이 일주일의 첫날이에요 초태생이나 마찬가지예요 월요일부터 토요일까지는 주의 날이 아니다는 게 아니에요 월요일부터 토요일까지도 주의 날인데 오늘 주의 날 첫날을 하나님 앞에 우리가 예배하면서 드리면서 이 모든 날들이 하나님의 날이다 하는 것을 우리로 하여금 기억하고 고백하게 하기 위해서 한 주의 첫날 주일날 우리가 하나님 앞에 모여서 예배를 드리게 하는 것입니다 이 날을 구별해서 대표적으로 주의 날로 삼고 모든 날이 하나님의 날이라는 것을 우리로 하여금 상기하고 우리로 하여금 선포하도록 하나님께서 주의 날을 삼으신 것입니다 감사주일만 감사주일이고 나머지 51주는 감사하는 날이 아니에요? 아니잖아요 1년 365일 범사에 우리가 감사해야 되는데 그중에서 특별히 1년에 한 주일을 감사주일로 정하고 그 날을 하나님 앞에 감사드리면서 1년 52주가 1년 365일이 다 하나님 앞에 우리가 감사드리는 주일이고 감사드리는 날이라는 것을 우리로 하여금 선포하고 고백하고 상기하도록 하나님께서 만드신 것입니다 처음 난것 그것이 사람이든 짐승이든 하나님의 것이다 하나님이 우리의 모든 것에 주인이 되어주신다. 그것을 우리가 고백하도록 하나님께서 말씀하신다는 것입니다. 그래서 여러분들이 헌금 중에 그것이 11조든지 그것이 2 0조든지 그것이 30일조든지 그것이 5일조든지 그것 자체는 절대적인 규례가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리가 11조라는 그 이름으로 우리가 드릴 때그 이름 혹은 그 내용 내가 드리는 그 헌금 그것이 형식상으로는 10분의 1도 될수 있고 20분의 1도 될수 있고 5분의 1도 될수 있어요. 그러나 그 헌금, 11조라는 이름으로 드리는 헌금 그때 내가 하나님의 은혜에 대한 감사와 감격으로 그리고 내가 이 땅에서 누리는 모든 것이 하나님 것이라는 고백과 함께 드리는 것으로는 이 11조라는 것이 어떤 가이드라인을 우리에게 제시해 줄 수는 있다는 것입니다 그래서 11조는 꼭 해야 됩니까? 했을 때꼭 하지 않아도 된다 이렇게 저는 답을 할수 있습니다 그러나 11조 안에 들어있는 그 내용, 그 정신 그거는 우리가 철저히 붙잡아야 될 하나님의 뜻이다 하는 것입니다 헌금은요 그런 의미에서 그냥 돈이 아닙니다. 헌금은 파워예요. 우리가 주님의 주님 대심을 선포하고 주님의 로드십을 우리가 고백하고 우리가 기억하면서 드리는 신앙 행위이기 때문에 이 신앙 행위 안에는 반드시 하나님이 능력과 함께 하십니다. 우리가 로마서 6장을 한번 보면요. 은 로마서 6장 13절에 보면 은 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 우리의 이 몸을 이 죄에게 드리지 말고 하나님 앞에 드리라 그리하면 로마서 6장 14절이 빠졌습니다 그리하면 죄가 너희를 주장하지 못하리라 이상하죠? 우리 몸을 하나님 앞에 드리면 죄가 우리를 주장하지 못한다는 것입니다. 내 몸을 하나님 앞에 드리면 죄가 너희를 주장하지 못한다는 것이에요. 우리의 몸을, 우리의 시간을, 우리의 물질을 하나님의 은혜를 기억하면서 하나님의 주권을 기억하면서 선포하면서 우리가 드리면 그것이 능력이 되어서 죄가 우리를 주장하지 못하게 한다는 것입니다 우리가 드리는 물질을 바르게만 드리면 은 우리의 삶 가운데, 우리의 가정 가운데 우리의 모든 관계 가운데 우리의 생업 가운데, 우리의 직장 가운데 죄가 너희를 주장하지 못하게 하는 하나님의 능력이 그때 같이 함께 한다는 것이에요 그렇기 때문에 헌금을 드리는 것은 바로 드리면 은그 헌금 안에는 능력이 있는 것이에요 그냥 헌금을 드리는 것이 아니에요 하나님의 능력을 선포하면서 드리는 것이에요 헌금을 드릴 때마다 하나님의 은혜를 선포하고 하나님의 로드십을 선포하면서 드릴 때마다 죄가 우리를 주장하지 못하는 그 능력이 우리와 함께 같이 한다는 것입니다 그래서 이 헌금 안에는 영적인 파워가 이 안에 있는 것이에요. 제대로만 하면 오늘 본문에 보면은요. 특이한 부분이 13절에 나오고 있는데, 13절에 보면은 나귀의 첫 새끼는 다 어린 양으로 대속할 것이요. 그렇지 아니하려면 그 목을 꺾을 것이라 여러분, 나귀가요. 이스라엘 백성들에게 굉장히 유용한 재산이었어요. 타고 다니기도 하고 일도 하기도 하고 어떻게 보면 굉장한 재산이었어요. 첫낙이를 대속하는데 만약에 대속하지 않으려면 은이 대속이라는 게 그것을 하나님 앞에 드리는 거예요. 하나님 앞에 드리지 않으려면 은 차라리 목을 꺾는 게 낫다는 것입니다. 하나님의 주권을 선포하면서 하나님 앞에 드리지 않으려면 은그 목을 차라리 꺾는 게 낫다는 것입니다. 그것이 아무리 훌륭한 것이라도, 그것이 아무리 유용한 것이라도 아유 목을 꺾어버리라는 것이에요. 그것이 여러분들의 물질일 수 있어요. 그것이 여러분들의 재능일 수 있어요. 그것이 여러분들의 학식일 수 있어요. 그것이 여러분들의 건강일 수 있어요. 그것이 여러분들의 미모일 수도 있어요. 무엇이든지 간에 내가 가진 것 가운데 내가 생각에 참 귀하고 참 자랑스럽다 하는 그 모든 것들 중에 그것을 통해서 하나님의 주권이 인정되지 않으면은, 대속하지 않으면 그것은 차라리 목을 꺾어버리는 게 낫다는 거죠. 해롭다는 것이에요. 여러분, 근데 가만히 보면은, 돈이 많아가지고 인생 망치는 사람 많습니다. 언제? 돈이 하나님의 주권 안에 있지 않으면은, 그돈 때문에 망하는 사람이 많아요. 여러분, 학식이 높은 사람이 많아요. 많이 배운 사람이에요. 그런데, 그 학식이, 하나님의 주권 안에 있지 않으면 그것이 교만이 돼서 하나님 앞에 영광이 되지 않고 하나님 의 앞에 아주 거침돌이 된 경우가 많이 있다는 것입니다. 건강한 사람이 있어요? 그런데 그 건강 때문에 하나님을 의지 않고 내 건강을 의지하고 살아가고 있다면 은 건강이 하나님의 주권 안에 있지 않고 주권 밖에 있으면 은그 사람은 그 건강 때문에 망한다는 것이에요 그런 사람은 병이 들든지 가난하든지 무식하든지 차라리 실패해서 하나님의 은혜를 붙잡고 있는 것이 훨씬 낫다는 것이에요 이 나귀의 첫 새끼가 어린 양으로 대속하지 않을 바에는 차라리 그 목을 꺾어버리는 게 낫다 할 정도로 하나님께서는 아주 충격적인 말씀을 하세요 당시 이스라엘 백성들이 이말씀들을 얼마나 충격을 받았겠어요 자기들이 가장 아끼고 애용하는 낫긴데 목을 꺾어버리라 하나님의 단호함이 이 안에 있다는 것입니다 너희가 지금 누리고 있는 것들 그것이 너의 자랑이 되기도 하고 그것이 너의 존재 이유가 되기도 하고 그것이 하나님의 로드십 밖에 있다면 그건 해롭다는 것이 그 주권 아래 있지 않은 것은 다 해롭다는 것이 차라리 목을 꺾어버리는 것이 낫다 하는 것이 하나님의 단호한 생각이라는 것입니다 헌금은 하나님의 주권을 선포하는 것입니다. 그 고백을 담아서 헌금을 하는 것이 하나님, 이 세상의 모든 것들이 하나님의 은혜로 우리에게 주신 것입니다. 내가 지금 이 순간 호흡하고 있는 공기도 하나님 주셨고 이 맑은 날씨 하나님께서 주셨고 우리 가정, 우리 자녀, 이 비즈니스 다 하나님 주시고 하나님께서 내가 교육받을 수 있는 머리도 주시고 건강도 주신 거 하나님 다 감사합니다. 그 중에 그중에 이것을 하나님 모든 것이 하나님의 것임을 고백하면서 이 헌금을 나의 삶을 대표해서 하나님 앞에 드립니다. 이 고백이 우리 가운데 있어야 된다는 것입니다. 세 번째로 헌금은 거룩함의 결단이어야 합니다. 이 절에 보니까 이스라엘 자손 중에서 사람이나 짐승을 막론하고 태에서 태어난 모든 것은 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라. 헌금을 할때 먼저 해야 될게 거룩히 구별해서 헌금을 놓는 것이 중요하다는 것입니다 모든 헌금은 그것이 얼마이든 간에 먼저 거룩히 구별함이 필요합니다 거룩히 구별함이 없이 헌금하는 것은 헌금이 될수 없다는 것이 모든 헌금은 거룩히 구별됨이 있고 나서야 헌금을 하는 것이 원칙이라는 것이에요 여러분 그러면 돈인데요 이 돈을 어떻게 거룩히 구별해요? 빳빳한 새 돈이요? 헌돈은 안 된가요? 그런 뜻이에요? 저는 어렸을 때 저희 어머님이 토요일만 되면 꼭 다리미로 물푹 뿌려가지고 돈 이렇게 달여가지고 주일날 헌금하도록 했습니다 우리한테 그런 전통이 있어요 어떻게 하면 우리가 새 돈, 빳빳하게 다리미로 다린 돈 그것이 거룩하게 구별한거 아닙니다 돈은 다 똑같아요 어떤 면에서 그런데 거룩하게 구별해야 될건 돈이 아니라 내 자신이에요. 내가 거룩하게 구별하라는 을 것입니다. 양이 아니라 돈이 아니라 내가 하나님 앞에 거룩하게 구별해서 드리라는 것입니다. 내가 헌금하는 순간 내 안에 있는 욕심 하나님 앞에 내려놓고 내가 이 세상에서 자랑하는 것, 내가 이것 없으면 참 있으면 좋겠다고 내가 그렇게... 블랙 프라이데이에 내가 사고 싶어서 막 미치겠는 거, 그런 거 이렇게 딱 내려놓고 또이 헌금을 하고 나면은 이달이 좀 불안하잖아요. 여러분 헌금 하면은 더 우리가 부유해진다고 누가 그런 거짓말을 해요? 부유해지지 않습니다. 10분이라 하면 10분의 1만큼 우리가 덜 쓰게 돼요. 한달 동안 그런 어떤 미래에 대한 불안 있어요. 왜냐하면 헌금은 다 쓰고 남은 것에서 드리는 것이 아니라 구별해서 미리 구별해서 드려야 되기 때문에 미리 띄어놓자니 불안한 부분도 없잖아 있어요 그런 거다 내려놓고 하나님 의지하면서 하나님이 내 삶을 주장하시고 계신다는 것을 믿고 결단하면서 헌금으로 드리는 것 그것이 우리가 하나님 앞에 구별된 마음입니다 그리고 그때 구별해서 드릴 때는 반드시 그 안에 희생이 있어요 여러분 헌금을 내는데 헌금은 희생이에요 희생이 없는 헌금은 없어요. 모든 헌금 안에는 거룩한 결단이 있어요. 과부의 동전 두렵도는 그것이 양이 많고 적음을 떠나서 그 과부에게는 결단이 있었던 것이 헌신이 있었어요. 희생이 있었어요. 그것을 예수님이 보시고 아름답다고 한 것입니다. 자기의 욕망을 내려놓고 미래에 대한 불안도 내려놓고 하나님 앞에 다 내려놓고 드리는 그것. 그것이 하나님 앞에 거룩하게 드리는 것이라는 것입니다. 그것이 결단이에요, 그래서. 여러분, 다 가져도 부족한 세상이잖아요. 그런데 내가 지금 나의 어떤 생활의 일부분을 띄어서 하나님 앞에 드리는 그 희생은 분명히 믿음의 결단인 것입니다. 처음 난 것은 내 것이니라, 다 거룩히 구별하여 내게 돌리라. 이 말씀은 옛날 이스라엘 백성에게 뿐만 아니라 오늘 우리에게도 하나님께서 주신 말씀입니다. 내가 이 땅에서 누리는 모든 것이 하나님의 것이라는 로드십을 인정하고 고백하고 선포하는 그 믿음의 응답을 하나님께서는 우리에게 받기를 원하신다는 것입니다. 그런 마음으로 우리가 하나님 앞에 헌금을 해야 할 줄로 압니다. 우리의 헌금을. 우리 출애굽기 30장에 보면 은 하나님께서 우리의 이 헌금을 받으시고 생명의 속전으로 기억하겠다 하나님께서 말씀하십시오 생명의 속전으로 내가 너희를 기억하겠다 우리가 드리는 이 물질이지만 하나님은 생명의 속전으로 우리를 기억하겠다 하는 것입니다 우리들은 다초태성입니다 예수 믿는 사람들은 다초태성이에요 하나님께서 모든 백 사람을 창조하셨지만 하나님께서 은혜로 구원하시고 하나님의 백성 삼으시고 이 땅에서 하나님의 은혜로 살아가도록 우리에게 소명 주시는 우리들은 하나님의 초태생입니다. 엄청난 값을 대가로 지불하고 우리는 우리가 됐습니다. 예수님을 십자가에 못 받고 그 고귀한 피 우리 대신 흘리게 하시고 우리는 초태생이 됐어요. 우리는 하나님의 것이에요. 하나님의 것이에요. 그 하나님의 것임을 늘 기억하면서 우리가 하나님 앞에 그 정신을 가지고 믿음으로 응답해 나갈 때 헌금은 아름다운 우리의 축복이요, 우리의 기쁨이요, 우리의 특권이요 우리가 이 땅에서 은혜를 누릴 수 있는 그런 비밀이 이 안에 있음을 다시 여러분과 함께 나누고 싶어서 이 말씀을 전했습니다 그런 축복이 저와 여러분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다다
0: 함께 일어나셔서 새찬송가 317장, 새찬송가 317장, 통일찬송가 353장, 통일찬송가 353장 내주 예수 주신 은혜 부르신 후에 서정곤 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 망극하신 사랑하심과 성령님의 가마감동 교통충만 새롭게 하시는 역사가 우리가 드리는 이 헌금이 하나님의 은혜를 받는 자들의 특권이요 우리의 믿음의 응답이요 하나님께서 내 삶을 더 풍성하게 더 아름답게 하시는 하나님의 축복임을 깨닫고 날마다 내 삶의 모든 것이 하나님의 것임을 고백하면서 하나님이 주시는 기쁨과 감사와 행복을 누리며 살기로 결단하고 돌아가는 사랑하는 주의 백성들 머리위에 이제로부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘